0: Bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous pour cette première capsule « L'instant d'un shake » en collaboration avec le podcast « Le show à G-Crip euh, donc euh, pour cette première capsule, on va parler euh, de CrossFit ensemble et on va tenter de répondre à une question qui peut paraître toute bête, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est euh, le CrossFit. Mais je suis pas mal convaincu que si je demande à 10 participants ou 10 entraîneurs différents, je risque d'avoir des réponses euh, pas mal variées. Alors on va regarder euh, ensemble aujourd'hui, euh, bon, c'est quoi le, le pur euh, CrossFit, euh, la manière qu'elle est appliquée euh, dans les cours de groupe et dans le sport finalement. Euh, bon, première des choses, là, sur le marché, on voit souvent euh, différents mots qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait CrossFit. Hein? On voit «« X-Fit XFit, entraînement fonctionnel et un paquet d'autres. La raison derrière ça, c'est qu'en fait, CrossFit, c'est une marque commerciale promue par la société CrossFit Inc., ce qui veut dire concrètement que dans le milieu, les centres d'entraînement qui veulent avoir les droits d'utilisation du mot CrossFit doivent d'abord répondre à certains critères, mais aussi payer. Euh, une somme annuelle là, de quelques milliers de dollars américains pour les droits d'utilisation du mot « CrossFit euh, ». Les centres qui utilisent un nom différent comme « Cross Training », ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, qu'ils sont meilleurs. Ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas affiliés à la compagnie. Euh, et pour vous, la différence ben, c'est que si par exemple je passe devant un Tim Hortons, je pas besoin de rentrer dans le restaurant pour connaître le menu. Pas moi en tout cas, parce que je vais assez souvent. Mais euh, si je passe devant un restaurant de quartier, ben, je n'ai jamais mis les pieds, il va falloir que j'entre à l'intérieur pour euh, connaître le menu finalement. Euh, ensuite, bon, CrossFit, on parle pas d'une petite compagnie. Hein, bon, première des choses, là, si on fait un historique, euh, les gens peuvent penser que c'est assez récent, là, mais il faut remonter jusque dans les années 70 pour, euh, pour euh, trouver les origines du CrossFit. Donc, l'inventeur, euh, ce serait Greg Glassman et sa femme euh, Lauren Glassman euh, qui auraient débuté ce type d'entraînement-là dans leur euh, garage, tout simplement. Et puis les années ont passé, tout ça a évolué. Et en 1995, le premier centre d'entraînement qui pratiquait le CrossFit a vu le jour à Santa Cruz aux États-Unis. Et la compagnie CrossFit, elle, a vu le jour en 2000. Donc ça fait déjà un peu plus de 20 ans que la compagnie CrossFit existe. Euh, et on, on, comme je disais, là on parle pas d'une petite compagnie, là on parle d'une compagnie dans le milieu du conditionnement physique qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars aujourd'hui. Donc c'est très lucratif, mais c'est aussi très populaire, très addictif. Les participants euh, aiment ça, il y a des raisons pour ça, puis on va en discuter plus tard. Euh, mais pour vous donner une petite idée de la progression là, au niveau de la compagnie CrossFit... Euh, les chiffres vont différer, là, dépendant des sources euh, que vous prenez, mais en 2005, on parle d'autour de 13-14 affiliés sur la planète. Et en 2020, donc 15 ans plus tard, on parle plutôt de quelque chose autour de 14 000 affiliés dans plus de 160 pays. Donc ça, c'est les euh, derniers chiffres euh, un peu avant la pandémie. Là, puis bon, il y a eu un changement de propriétaire euh, en novembre 2020, euh, mais vous pouvez constater que la progression est fulgurante. Euh, c'est probablement pas une mode passagère, mais quelque chose qui est là pour rester. En fait, c'est probablement la plus grosse révolution dans le milieu du conditionnement physique euh, depuis euh, la, la popularisation, là, je dirais, du bodybuilding par Arnold Schwarzenegger, entre autres. Euh, alors le CrossFit, c'est probablement là euh, pour rester. Et là, je ne compte même pas les centres d'entraînement qui ne sont pas affiliés à la compagnie, mais qui pratiquent le CrossFit. Euh, un autre point intéressant au niveau des participants, si on prend par exemple les Open, donc c'est une compétition euh, internationale de CrossFit, c'est en ligne, donc pour les gens qui ne connaissent pas ça, une fois par année, là, ça peut durer bon, généralement cinq semaines. Il euh, y a une épreuve euh, qui est publiée là, par CrossFit, euh, euh, les gens euh, s'inscrivent en ligne, euh, accomplissent l'épreuve, enregistrent leurs résultats, il y a un classement qui est effectué avec tout ça. Euh, bref, au dernier Open... On parle de plus d'un demi-million de participants inscrits. Et donc, encore une fois, sans compter ceux qui ne sont pas inscrits, mais qui l'ont fait. Euh, ça en fait l'événement sportif le plus populaire là, en termes de nombre de participants euh, sur, euh, sur la planète. C'est carrément ça, euh, le CrossFit, euh, aujourd'hui. Alors, euh, maintenant, on va essayer de répondre à la question euh, « C'est quoi le CrossFit? » Puis euh, ceux qui n'en font déjà depuis un bout de temps, je vous invite à faire pause puis à essayer de le définir vous-même dans votre tête. Vous allez voir que c'est pas nécessairement évident à expliquer à quelqu'un qui l'a jamais vécu. Alors moi, je vais partir de la définition euh, officielle euh, de CrossFit. Bien, déjà dans le mot, hein, CrossFit, c'est la contraction de cross et fitness. Donc on pourrait traduire ça, ou même cross-training, on pourrait traduire ça par entraînement croisé. Parce qu'à la base, l'idée, c'est de rassembler différentes activités physiques et sportives préexistantes euh, euh, dans un seul régime d'entraînement. Et à la base, le CrossFit, c'est de rassembler les mouvements d'haltérophilie, les mouvements de gymnastique et des mouvements de sport d'endurance dans une seule euh, activité physique. Si on commence avec l'haltérophilie, euh, vous avez évidemment les deux mouvements olympiques, donc l'épaule jetée et l'arraché, que vous connaissez peut-être déjà. Mais euh, l'idée derrière ça, euh, c'est de maîtriser des charges externes, okay? souvent bon, à l'entraînement c'est des barres avec des poids, des dumbbells, des ballons, pour développer de la puissance dans des gestes sécuritaires et efficaces. C'est un peu la manière qu'on pourrait décrire l'utilisation de l'haltérophilie dans l'entraînement de type CrossFit. Évidemment, vous ne commencerez pas vos premières séances avec des gestes complexes, mais on découpe tout ça en séquences. On apprend par exemple à soulever une charge du sol avec le soulevé de terre. On apprend les positions avec un manche à balai par exemple, que ce soit d'abord sécuritaire. Et au fur et à mesure qu'on apprend les gestes, on devient de plus en plus pointueux sur les détails. Pour miser sur une bonne performance et être capable de déplacer des charges lourdes avec vigueur, avec puissance, par exemple. Alors, euh, les athlètes d'haltérophilie sont probablement les athlètes les plus puissants dans le milieu sportif et c'est une des raisons pour lesquelles on va aller piger dans ce sport-là euh, dans nos entraînements de type crossfit. Alors, comme dans l'haltérophilie, il y a une progression là-dedans, on commence avec des mouvements plus euh, rustiques comme le, le push-up, par exemple, puis on s'en va vers des mouvements de plus en plus com complexes, comme aux anneaux de gymnastique, euh, par exemple. Euh, donc, si en haltérophilie, on développe euh, davantage euh, la puissance, autant que la coordination, le, la précision dans le geste, bien là, avec la gymnastique, euh, c'est sûr qu'on vient travailler un peu plus, par exemple, la force du haut du corps. On vient chercher un peu plus d'éléments de souplesse, de coordination, d'équilibre, d'agilité, toujours de précision. Mais on vient combler euh, certains éléments de ma condition physique que je développerais un peu moins si je pratiquais uniquement l'haltérophilie. Et ensuite, ben, il y a tous les sports d'endurance. Donc là, on peut parler autant euh, de vélo, de course à pied, de ramer, saut à la corde, etc. En fait, tout ce qui fait monter la fréquence cardiaque euh, pour des périodes qui peuvent être plus courtes et intenses ou euh, plus longues et plus axées sur l'endurance, par exemple. Donc, l'idée d'aller combiner euh, les bienfaits de l'haltérophilie la gymnastique et des sports d'endurance ensemble, en fait, ben, c'est d'éviter justement la spécialisation, mais d'aller développer l'ensemble des domaines de la condition physique euh, qui font qu'on devient des gens plus complets, finalement. Euh, si on regarde de quoi on parle là, quand on dit les les, euh, déterminants de la condition physique. En CrossFit, en fait, il y en a dix. On, on dit souvent les dix domaines de la condition physique là, qui sont reconnus. Euh, on parle de l'endurance, autant l'endurance cardiovasculaire que l'endurance musculaire. Euh, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, la coordination, l'agilité, l'équilibre et la précision. Donc, la combinaison des différents... Euh, sports que je viens de nommer ensemble font qu'on va aller euh, toucher, développer, optimiser l'ensemble de ces euh, facteurs déterminants-là de la condition physique. Maintenant, si vous allez sur Internet et vous tapez « CrossFit définition euh, », vous allez tomber sur une phrase euh, qui ressemble à celle-ci « Mouvement fonctionnel constamment varié effectué à haute intensité ». Ce serait la définition officielle du CrossFit. Et il y a trois éléments là-dedans. Le premier, c'est mouvement fonctionnel. Ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement... Euh, ça, on peut en parler longtemps, là, mais ce serait des gestes qui reproduiraient des gestes de la vie courante, finalement. Okay? Comme soulever une charge du sol ou amener une charge au-dessus de notre tête, par exemple. Donc, Vous comprenez que les mouvements fonctionnels, c'est souvent des mouvements pluriarticulaires. Ça veut dire plusieurs articulations synchronisées en même temps pour effectuer gestes, plusieurs groupes musculaires. Donc, ça devient un petit peu... Euh, c'est con, assez contraire à ce qu'on voit en bodybuilding. un hein? culturiste là, où c'est un entraînement plus analytique, où on dit, par exemple, le lundi, je vais entraîner pectoraux triceps, le mardi, dos biceps. Alors, en CrossFit, on parle beaucoup plus de l'enseignement, de l'entraînement de mouvement, des squats, des soulevés de terre, des presses, etc., euh, deuxième chose, euh, constamment varié, parce que oui, un élément caractéristique du CrossFit, c'est qu'il n'y a jamais deux entraînements identiques. À tous les jours, on s'entraîne d'une manière euh, différente, puis une des philosophies derrière le CrossFit, c'est ça, c'est d'être prêt à n'importe quelle éventualité, prêt à n'importe quel défi de la vie courante ou défi sportif. Euh, donc chaque journée, c'est un entraînement qui est différent. Derrière ça, il y a quand même une structure, une planification, une logique qui fait que c'est sécuritaire et efficace, euh, mais c'est ce qui fait aussi que les gens adorent ça, parce qu'à chaque journée, il y a un élément de surprise, je ne sais pas quest ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, donc, constamment varié et effectué à haute intensité. Et là, attention, il y a deux choses euh, à haute intensité. Euh, bon, Premièrement, on parle toujours d'une intensité relative. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un cours, si j'ai un participant qui débute et un participant qui en fait depuis euh, plus de 5 ans, et que je demande aux deux personnes de m'effectuer un effort au-delà de leur zone de confort. On va dire euh, 85%, mais ça va toujours être 85% de... De quoi? De leur maximum à eux, ce qui veut dire que l'athlète plus avancé, c'est normal qu'il ait des charges plus lourdes ou qu'il pédale ou qu'il court plus vite que l'autre à côté, mais les deux vont toujours être à la même intensité relativement à leur maximum. Et deuxième chose, le crossfit, ce n'est pas tout le temps la pédale dans le fond, ok? C'est... C'est certain que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui voit ça aller sur les réseaux sociaux, il y a l'impression que quand on s'entraîne en CrossFit de la première à la dernière minute, on a la pédale dans le fond, pas du tout. Okay? Il y a des portions de l'entraînement, par exemple, qui peuvent plus être axées sur la force, où là je dois soulever des charges lourdes avec des plus longs temps de repos, Ou il y a des portions où je vais faire du travail beaucoup plus technique, donc par exemple l'apprentissage d'un mouvement plus avancé pour moi en gymnastique. Euh, parfois je vais faire de l'endurance de longue durée donc une intensité plus faible mais plus longtemps euh, alors non ce n'est pas tout le temps la pédale dans le fond à certains moments oui à d'autres moments non euh, ça veut par contre le principe de, de, un, un, un principe de surcharge en, en entraînement là, veut que je dois sortir de ma zone de confort si je veux progresser euh, autrement dit tout ce que je fais c'est au mieux du maintien finalement alors Mouvement fonctionnel, constamment varié, effectué à haute intensité, définition entre guillemets, officielle du CrossFit. Maintenant, on va regarder comment on applique ça concrètement dans des séances d'entraînement. Alors là, je veux bien distinguer deux choses. Vous avez une façon d'appliquer le CrossFit je vais dire officiel, comme le CrossFit pur. C'est-à-dire que si vous allez sur crossfit.com, le site web qui, est, qui existe depuis le début des années 2000, à tous les jours, il publie un entraînement, on dit le 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 Workout of the Day, l'entraînement du jour. Et l'ensemble de la communauté CrossFit des adhérents effectue le même entraînement adapté à leur niveau la même journée et vont entrer les scores euh, ou les résultats, les temps, le nombre de répétitions qu'ils ont faites cette journée-là euh, sous, euh, sous l'entraînement finalement. Euh, ensuite, il y a l'application du CrossFit en contexte de cours de groupe. Okay? Celui où on, absolument, monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne dans un centre CrossFit ou affilié ou pas, euh, va, va plus connaître. Donc si on regarde pour commencer la planification, crossfit.com, la manière qu'elle devrait être appliquée. Donc, au début, je vous ai dit euh, que le CrossFit mélangeait l'haltérophilie, la gymnastique et euh, tout ce qui est euh, sport d'endurance. Hein. Donc, ça nous fait comme trois éléments qu'on peut euh, mettre ensemble, jouer avec ça pour euh, monter des séances d'entraînement. Donc, dans la planification pure du CrossFit, euh, bon, le plus souvent, dans un monde idéal, on va s'entraîner trois jours de suite et prendre une journée de congé. Euh, là, ça ne fit pas tout le temps avec un horaire de travail ou l'horaire typique de semaine sur 7 jours. Alors, il y a des gens qui vont s'entraîner 5 fois semaine et prendre 2 journées de congé le, le week-end, par exemple. Mais je vais retenir le 3-1-3-1. Euh, donc, la première journée, on va prendre un des trois euh, modes d'entraînement que j'ai nommé. Donc, euh, soit la gymnastique, l'haltérophilie ou euh, on, va, on va appeler ça le cardio, que ce soit plus simple. La deuxième journée, je vais prendre les deux autres. Alors si j'ai pris par exemple la gymnastique le jour 1, bien, le jour 2, je vais prendre le cardio et l'haltérophilie. Combiner ça ensemble dans un seul entraînement. Et la journée 3, bien, je vous laisse deviner, on va prendre les trois ensemble puis on va les mélanger dans une, une forme de circuit d'entraînement. Ensuite, je prends ma journée de congé et quand je recommence, c'est la même chose. Le jour 1, je choisis un mode d'entraînement. Le jour 2, deux, deux modes d'entraînement. Le jour 3, trois, trois modes d'entraînement. Sauf que la première journée, si j'avais pris de la gymnastique, là dans mon deuxième bloc de trois jours, je vais prendre soit le cardio ou soit l'haltérophilie, par exemple. Ce qui fait que ma deuxième journée de mon deuxième bloc, donc si la semaine 1 ou le premier bloc, j'avais du cardio et de l'haltérophilie, ben là, je vais me retrouver avec euh, du cardio et de la gymnastique, par exemple, si j'ai pris de l'haltérophilie la veille. Et on continue comme ça. Donc ça, c'est la planification pure euh, de CrossFit. Maintenant, dans les centres euh, d'entraînement qui pratiquent le CrossFit, parfois, vous allez retrouver cette planification-là, mais souvent aussi, vous allez retrouver le CrossFit sous une autre euh, structure, c'est-à-dire que chaque cours qui dure une heure va être composé d'un bloc échauffement d'un bloc force ou technique, d'un bloc euh, circuit métabolique, puis d'un bloc retour au calme. Euh, la différence là-dedans, c'est que là, euh, à tous les jours de la semaine, vous allez faire un peu de force ou de technique, un peu de cardio, euh, tandis que dans la planification pure de CrossFit, ben, il faut avoir une journée où vous allez faire que de la force, mais un plus gros volume de force, c'est-à-dire plus longtemps. T'sais, au lieu d'en faire pendant, par exemple, 15 minutes, vous allez en faire pendant 30 minutes. Mais vous ne toucherez pas à l'endurance cette journée-là. Les deux sont corrects, c'est-à-dire que mon horaire court de groupe où je touche un peu à tout, euh, à tous les jours, bon le volume est moins grand. C'est-à-dire que la portion force ou technique, j'en fais moins parce qu'il faut quand même que ça rentre dans une heure. Mais j'y touche plus souvent dans la semaine. Tandis que dans ma planification de CrossFit, ben, je peux prendre par exemple un mouvement d'haltérophilie aujourd'hui puis le travailler pendant 30 à 40 minutes par exemple. Il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est une chose que vous devez savoir. On va en parler plus tard là, dans une capsule sur comment choisir un bon centre d'entraînement pour vous, mais c'est une des caractéristiques là, qui peut distinguer deux centres d'entraînement CrossFit. Maintenant, une autre chose que vous devez savoir, c'est que dans les entraînements de type CrossFit, on va vous demander régulièrement de mesurer vos... Vos scores, vos résultats finalement. Fait que ça peut être le nombre de répétitions que vous avez réussi, en combien de temps vous avez complété une tâche ou euh, le poids que vous avez réussi à soulever par exemple. Euh, le, le but derrière ça, l'entraîneur vous demande votre résultat, il l'inscrit au tableau blanc en avant. Euh, bon, Première des choses, là, quand on compte par exemple des répétitions, il y a toujours des critères pour chacun des mouvements. Et qui fait en sorte que le mouvement il reste sécuritaire, mais il reste aussi efficace et bien exécuté. Par exemple, si vous effectuez des squats, on s'attend à ce que le squat soit fait à pleine amplitude de mouvement, que vous ne le fassiez pas à moitié juste pour avoir un bon score au tableau. Euh, D'une part, ça, ça, ça fait en sorte qu'on va chercher les bénéfices du mouvement lorsqu'ils sont effectués à pleine amplitude selon vos, vos propres capacités. Puis aussi, ça vient faire en sorte que les règles sont les mêmes pour, l pour tous quand on... On vient à se comparer euh, soit avec d'autres participants ou à comparer nous-mêmes notre résultat d'aujourd'hui avec celui qu'on a fait il y a six mois, par exemple, sur euh, un entraînement identique. Euh, Puis ça, là, ça vient mettre aussi une bonne ambiance là, dans l'écho de groupe. Là. Il y a vraiment une... Euh, une partie là, de camaraderie naturelle entre les participants, une petite compétition qui peut s'installer, mais ça met du fun dans le game, ça met du plaisir dans le sport qu'on pratique, ça devient une forme de jeu autrement dit. Puis tout ça avec la musique, l'entraîneur, euh, ça fait qu'on va atteindre des niveaux d'intensité qu'on retrouve difficilement dans d'autres euh, types d'entraînement Et c'est ce qui fait, là comme je disais au début, que les gens deviennent très addictifs à ça combiné au fait que c'est nouveau, que c'est varié à chaque journée, les gens reviennent naturellement parce qu'ils ont du plaisir à pratiquer. Je veux euh, terminer euh, cette euh, capsule avec euh, une citation. Euh, en fait, c'est la, la définition euh, de la condition physique euh, par CrossFit en moins de 200 mots parce que je trouve ça excellent et vous allez comprendre aussi que la philosophie derrière le CrossFit, c'est qu'on ne touche pas seulement à la séance d'entraînement proprement dite, mais à l'ensemble des habitudes de vie, là, notamment la nutrition, d'aller pratiquer différents sports, etc. Euh, donc, je vous, je vous la donne comme telle. Donc, j'ouvre les guillemets. Manger de la viande et des légumes, des noix et des grains ainsi que des fruits en quantité modérée. Limiter les glucides et éliminer le sucre. Maintenez la part à un niveau qui permet de soutenir l'exercice sans augmenter la masse à Pratiquez et entraînez-vous aux principaux mouvements d'haltérophilie les deadlifts, les cleans, les press, clean and jerk, les snatch. De même, apprenez à maîtriser les bases de la gymnastique donc les tractions, les dips, les montées à la corde, les push-ups, les set-ups, etc., les pirouettes, les culbutes, les grands écarts et les prises. Pédalez, courez, nagez, ramer, etc. avec ardeur et rapidité. 5 ou six jours par semaine, faites appel à votre créativité pour varier autant que possible les combinaisons et les modèles d'entraînement. La routine est l'ennemi de votre condition physique. Privilégiez les séances courtes et intenses. Apprenez régulièrement à pratiquer de nouveaux sports. Je ferme les guillemets. Alors, je vais vous laisser euh, méditer là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de sujets à discuter ensemble, je n'ai vous pas, mettez-nous ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye, bye.